0: Dzień dobry Państwu, to są niedomówienia do w RMF Classic, Artur Andrus przed mikrofonem, a przed drugim mikrofonem nasz dzisiejszy gość, Daniel Moszczyński. Bardzo mi miło, cieszę się, że tu jestem. Wiesz jak Cię mam wpisanego do telefonu komórkowego? Zdrać. Pan Bibobit. <śmiech>
1: Ale wiesz co, słyszałem, że wiele osób tak mnie wpisuje do, do swojego telefonu i... To mnie cieszy, to mnie cieszy, nie ukrywam, bo Daniel jakże popularnym imieniem jest, więc pan Bibobit brzmi oryginalnie.
0: Chcielibyśmy, żeby państwo się po pierwsze poznali, po drugie zapamiętali nazwę zespołu Bibobit. A po trzecie, żeby państwo się zapoznali z pewną płytą, z którą Daniel przyszedł właściwie w dwóch postaciach, bo i jako CD, i jako płyta winylowa. Będziemy sobie o tej płycie za chwilę trochę rozmawiać, ale ja na początku, przedstawiając państwu trochę Daniela, pomyślałem sobie, że powinienem powiedzieć, jak mi się wydaje, a ty to skomentuj, jak mi się wydaje, o co ci chodzi w muzyce, którą uprawiasz. Z radością posłucham. Wydaje mi się, że tobie chodzi o to, żeby ruszyć ludzi. No zdarzają Ci się takie koncerty, takie występy, że publiczność siedzi nieruchomo?
1: Przyznam się, że rzeczywiście jest coś takiego, że chciałbym, aby muzyka oddziaływała na człowieka i to oddziaływała nie tylko w kwestii wewnętrznej, ale żeby też to wydostało się na zewnątrz. Nie wiem, chyba czuję coś takiego, że ludzie mogą bardziej się otwierać i przekraczać pewne granice.
0: I ja staram się czasem im w tym pomóc. No bo nawet zerknąłem sobie na facebookowy profil e, waszego zespołu i zobaczyłem, że wy dziękujecie za to, że wasze koncerty przeradzają się w imprezy taneczne. <śmiech>
1: Tak rzeczywiście było kilka dni temu. Graliśmy koncert, który w zasadzie był siedzącym koncertem, bo graliśmy repertuar właśnie z tej płyty e, Bibowit, Co to za czas. I szczerze powiedziawszy, zawsze mam takie e, z tyłu głowy pytanie, czy to może się wydarzyć? Czy to może się wydarzyć, że ci ludzie, którzy czasem w sile wieku przyszli e, niekoniecznie na Bibowit, ale przyszli na Agnieszkę Osiecką, czy z nimi coś może się stać? I Przypominam się historia, która miała miejsce już kilka lat temu. Graliśmy w Ośrodku Kultury w Wolsztynie. I to były bodajże zaduszki jazzowe. I wyobraź sobie, że ludzie, którzy tam przeszli, to naprawdę było 70-plus. I chyba po raz pierwszy w życiu, wchodząc na scenę, mówię: To jest niemożliwe. Do siebie mówię: To jest niemożliwe. I znowu się zaskoczyłem, bo finał tej imprezy był wprost niesamowity. Ci wszyscy ludzie, właśnie powyżej 70, byli zachwyceni. Sprzedaliśmy wszystkie płyty, które przywieźliśmy. A fakt też jest taki, że to jest impreza, która każdego roku bardzo dobrze jakby prosperuje. Człowiek, który to organizuje, jemu ludzie w zasadzie ufają w ciemno i nie wiedzą na co przychodzą. I widziałem coś takiego w ich oczach na początku, że to może niekoniecznie być ich bajka, ale bardzo szybko w nią wskoczyli i w zasadzie ten precedens pojawia się w zasadzie na 99,9% naszych
0: koncertów. No to teraz może apel do Uniwersytetów Trzeciego Wieku, żeby zwróciły <śmiech> uwagę na zespół Bibobit, <śmiech> bo być może to jest właśnie dobra droga, żeby właśnie w taką muzykę pójść. Ja bym nie miał nic przeciwko. Dzisiaj poznają Państwo trochę zespół Bibobit, który pojawia się czasem na antenie RMF Classic i będziemy głównie opowiadać o płycie Co to za czas, czyli... Bibobit śpiewa piosenki Agnieszki Osieckiej. A i Agnieszka Osiecka od czasu do czasu pojawi się osobiście, dzięki zamieszczonym na płycie cytatom z archiwalnych wywiadów. O nich też jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Za chwilę Gaj, wcześniej sama Agnieszka Osiecka.
2: Hmm, kim jestem? Jestem przede wszystkim gadułym. Do pisarstwa i w ogóle do uprawiania sztuki przyprowadziło mnie po prostu gadulstwo. Są tacy ludzie, którzy potrzebują opowiadać. Ja po prostu, zdaje mi się, wiesz, łapię to, co mi wchodzi w ręce, albo to jest długopis i wtedy piszę piosenkę, albo to jest wieczne pióro i wtedy piszę powieść. Pierwsza to jest potrzeba opowiadania. A co by pani robiła, gdyby nie pisała? Nic, nic. Ja nie umiem nic innego. Nic
3: W sprątanym gaju rąki i nóg słowa święte Jak szepnął kiedyś młody Bóg Bóg <grywki> nie niepojętej W sprątanym gaju rąki nóg <grywki> szepczemy słowa święte Jak szepnął kiedyś młody Bóg Bóg <grywki> nie niepojętej W czerwonym żarze żadnych rządz. Płyniemy jak pochodnie, i opadamy w niebo śląc. Niepinnie i łagodnie, w żałobnym chłodzie znanych ust. A tak szukamy pocieszenia. Dopóki życie w nas się tli Dopóki są pieniądze Dopóki demo smutku świ, Tak jak niech żyją młode żądzę. Dopóki życie w nas się tli ha, 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 Dopóki są pieniądze ole, ole
0: z zespołu Bibobit jest dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. No to już powiedzieliśmy w jakiej sprawie się spotykamy dzisiaj. Piosenki Agnieszki Osieckiej. Muszę ci powiedzieć, że pewnie większość ludzi, którzy zajmują się muzyką w radiu, kiedy słyszą, że ktoś nagrał piosenki Agnieszki Osieckiej, to pojawia się taki Lekki niepokój, bo to jest 1564 wersja piosenek Agnieszki Osieckiej. No i co zrobić, żeby ona nie była taka sama jak 1563 wcześniej? No to co wy zrobiliście i dlaczego się zabraliście za te piosenki? Myślę tak, że przede wszystkim
1: trzeba zrobić to po swojemu, jeśli już. A z drugiej strony przyznam się, że my jako zespół nie mielibyśmy odwagi do tego, żeby się za to zabrać. Ale jak sobie o tym myślę, to czuję, że ktoś wypchnął nas z tłumu, że my staliśmy sobie w takim szeregu, robiliśmy swoje i nagle zadzwonił telefon właśnie z festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej i pada propozycja. I dokładnie mam te same odczucia, które mają radiowcy. Czy w ogóle pchać się w to, bo przecież to jest pewnego rodzaju świętość. Bardzo dużo ludzi już zrobiło ten repertuar po swojemu. I mieliśmy wątpliwości. To nie jest tak, że ja podskoczyłem do góry, powiedziałem hip hip hura i mówię robimy to. Raczej to wszystko na początku mi się nie dodawało. Bibobit Osiecka to mi się nie dodawało. I tak chodziłem dzień, noc, drugi, trzeci. Oczywiście konsultowałem się z chłopakami. I zaczęło się od tego, że mam na swojej półeczce z mistrzami słowa też właśnie zbiór Agnieszki Osieckiej i zacząłem to wertować. Przewertowałem to po prostu bodajże przez całą noc, zacząłem około godziny 20, skończyłem o 7 rano. Czułem, że muszę to zrobić, przekopać się, żeby mieć pewność, że tam są teksty, które w moich ustach zabrzmią prawdziwie i że ja też będę traktował te piosenki jak swoje, bo to chyba jest klucz do tego. I potem spotkaliśmy się na próbach. Ja mam przyjemność pracować naprawdę z bardzo, bardzo zdolnymi ludźmi i tego dnia, kiedy ustaliliśmy sobie próbę, przyjechał do Poznania Waldek Franczyk, Adam Lemańczyk, który jest autorem prawie połowy aranżacji na tej płycie i Bartek Piecz. I ja zaproponowałem, myślę jakieś 16-18 tytułów i w dość szybkim tempie te utwory dostawały naszego sznytu, naszego takiego podejścia, bo zespół Bibobit pewnie państwo albo wiedzą, albo nie wiedzą, Naszą największą miłością jest jazz i bardzo chcieliśmy, żeby w korzeniu tych aranżacji był jazz, ale ten jazz, żeby był taki jak bebopit, czyli nowoczesny. I w ten sposób bardzo szybko, chyba półtora dnia, udało nam się te pomysły wykreować. Nagraliśmy sobie to na komputerze w wielośladzie do metronomu i potem właśnie Adam Lemańczyk Jacek Piskorz wzięli to na warsztat ja trochę przygotowałem formy, gdzieś narzuciłem sposób śpiewania i sposób takiej maniery, którą właśnie chciałem też przełożyć z Bibobitu. Przyświecało nam coś takiego, żeby nie oszukać naszych fanów, naszych słuchaczy i żeby z drugiej strony też za bardzo tego nie, nie wywrócić do góry nogami, bo szacunek do słowa jest w naszych piosenkach od samego początku, a tym bardziej szacunek do słowa w kwestii zapisu Agnieszki Osieckiej.
0: To zaskakujące, co powiedziałeś, że zaczęło się właściwie od tekstów, to znaczy ja wiem, że jak się zabiera za Agnieszkę Osiecką, no to głównie się zwraca uwagę na teksty, ale z kolei jak się słucha waszej muzyki, to jednak myśli się, że wy przede wszystkim zwracacie uwagę na warstwę muzyczną i że może nie, że tekst jest mm. nieważny, czy nie zwracacie uwagi na to, ale tam się tyle dzieje w muzyce, że widać, że to przede wszystkim to jest chyba wasze naturalne środowisko, że tutaj się najlepiej poruszacie.
1: Oczywiście, no, jest coś takiego. Każdy w zasadzie w zespolu bobit jest jazzmanem. A wiadomo, że Jazzmeni czasem podchodzą do warstwy tekstowej z dystansem, i rzeczywiście muzycy często, bardzo często skupiają się tylko na fakturze muzyki. Natomiast ja miałem ogromne szczęście i skończyć wydział jazzowy, ale z drugiej strony miałem ogromną przyjemność i w zasadzie też szczęście, że na mojej drodze pojawiła się Antonina Chroszy, aktorka Teatru Nowego z Poznania, bo ja kiedyś miałem ambicje zostania aktorem. Na szczęście I tak się nie stało. Do tego, jeszcze wrócimy w tej do tego jeszcze wrócimy. Na szczęście tak się nie stało, natomiast to właśnie za sprawą pani Antoniny, ja zacząłem inaczej odbierać słowo. Zacząłem przede wszystkim inaczej je czytać, potem odbierać w sztukach teatralnych, czy w filmach, a potem sam zacząłem swoje liryki inaczej pisać. I w zasadzie to jest ktoś, kto odmienił moje życie. Jestem naprawdę dozgonnie wdzięczny za to zamieszanie, które pani Antonina w mojej głowie zrobiła. I myślę, że gdyby właśnie nie, nie ten czas, który mogliśmy razem spędzić, to nie byłoby tej płyty. A w ogóle Traf y, też chciał i to było niesamowite, że Antonina Horoszy była e, na naszym pierwszym koncercie w Teatrze Nowym podczas e, premierowego wykonania tych utworów na festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej. Ja nie miałem o tym pojęcia i pokrótce opowiedziałem w historię o Antosi i okazało się, że ona tam jest. Mhm. E, I w zasadzie wszystko, co wydarzyło się później, było takim scenariuszem filmowym zaczęliśmy rozmawiać między sobą podczas właśnie tego wydarzenia. Do tego włączył się dyrektor teatru i powiedział, że Daniel, co prawda ja angażu Ci nie dam, ale zróbmy tak, żeby przenieść ten koncert na dużą scenę w Poznaniu. I tak rzeczywiście się stało. Więc wracając do, do Twojego pytania, bo trochę się rozwinąłem, na szczęście Antonina zrobiła tak, że dla mnie słowo jest ogromnie ważne, a jeżeli chodzi o strukturę muzyczną, to naprawdę Adam Lemańczyk, Jacek Piskosz, Waldemar Franczyk, Bartek Piecz, Janek Adamczewski, Patrycy Gruszecki i moja osoba namieszało sporo w tym repertuarze i wydaje mi się, że nie straciliśmy naszej tożsamości jako Bibobit, a z drugiej strony wydaje mi się, że jest to na tyle ciekawe, że wszystkie głosy, które gdzieś tam dochodzą do nas, powiadają, że jeszcze nikt nie zrobił tak osiecki.
0: Czy to prawda? Sami mogą się Państwo przekonać, sięgając po płytę zespołu Bibobit. Co to za czas? Teraz z tej płyty ludzkie gadanie w RMF Classic.
1: Diabeł dobranoc mówi do ciotki Gdzie w cichej niezgodzie przeszło nam żyć Na piecu gdzieś
3: mieszkają plotki Wychodzą na świat, gdy chce im się pić Niewiele im trzeba, żywią się nami
1: Szczęśliwą miłością płaczem i snem.
3: Zwyczajnie od przychodzą drzwiami, Pospieszne jak dym i lodne jak dzień. Do wdówki mówi kochana Gdzie kot w rękawiczkach czeka na myśl Gdzie każdy ptak zna swego pana Tam wiedzą co jesz, co pijesz, gdzieś pisz kadu kado kadu, kadu kadu Waju, baju, 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 baju w dzień. No nie, no nie, no. kadu, kaduk, 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 no cóż. baju, 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 baju w dzień. Gdy noc na miasteczko spada jak sąsiada. Latają się ręce, takich jak my I strzeże nas, księżyca owal By żaden zły wilk nie pukał do drzwi A potem siadamy, tuż przy kominku I długo gadamy, że to rzesio Samo jak ten tłum na rynku Pleciemy co kto, kto kiedy, gdzie kto Gadu, 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 nocą Baju, 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 baju w dzień Gadu, 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 gadu nocą KADU
0: Daniel Moszczyński z zespołu Bibobit u nas dzisiaj w Niedomówieniach. Państwo się poznają i z Danielem, i z zespołem Bibobit, i z ich płytą Co to za czas, czyli piosenki Agnieszki Osieckiej, ale zatrzymajmy się teraz na chwilę przy wątku, który się otworzył przypadkowo, a ja go chciałem poruszyć. Powiedziałeś, że chciałeś zostać aktorem i ja gdzieś znalazłem w twojej biografii pojawia się ten wątek, że gdzieś występowałeś u boku Stefana Friedmana i Krystyny Sienkiewicz. Tak, I tak, to tak. mnie bardzo zaintrygowało i zainteresowało. Kiedy, gdzie, w jakich okolicznościach?
1: To już było bodajże lat temu dziesięć. Albo kłamie, albo było to już dawniej. I w zasadzie jednorazowe przedsięwzięcie. To była sztuka awek plezir bardzo improwizowana. Dostałem tam rolę główną, postać męska śpiewająca. Tak dokładnie mm -hmm. to się nazywało. W tej sztuce też brała udział Justyna Steczkowska, która była moją partnerką i właśnie Stefan Friedman i pani Sienkiewicz, no, ubawiliśmy się niesamowicie, bo nasze zadania z Justyną były troszeczkę określone. Natomiast to, co wyprawiała pani Sienkiewicz i pan Friedman, to był czysty, można powiedzieć, aktorski freestyle, improwizacja na najwyższym poziomie. I ja oprócz tych moich śpiewanych kwestii miałem też takie rozmowy z panem Friedmanem, ale ja nie mogłem używać tekstu. I Stefan Friedman na koniec powiedział wiesz co Daniel, ty świetnie grasz bez, bez tekstu, a to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy.
0: Ale ty nie mogłeś używać tekstu, to znaczy, że co, tylko dźwięki jakieś wydawać nie, nie, w,
1: w zasadzie nie w, dość, w zasadzie tak? W ten sposób, że ja mogłem trochę grać ciałem, potakiwałem, e, próbowałem jakby też czasem zagrać to, co on miał na myśli, to, co mi się wydawało, że ma na myśli. Oddawanie jego, jego, jego pomysłów, jego kwestii ciałem. O.
0: A jeszcze wróćmy do tego, bo powiedziałeś, że był taki pomysł, powiedziałeś szczęśliwie nie niezrealizowany, że nie zostałeś aktorem, ale co, miałeś jakieś takie próbki, zapisałeś się do jakiejś szkoły teatralnej? Absolutnie
1: zdawałem. Właśnie Antonina poprowadziła mnie, przygotowała Zrobiliśmy jakby wszystkie teksty, które były wymagane w szkołach teatralnych i ja złożyłem papiery właśnie i do szkoły łódzkiej i do szkoły we Wrocławiu. W Łodzi absolutnie nie przeszedłem żadnego etapu, mhm. natomiast we Wrocławiu, gdzie legenda głosi, że przyjmują trochę takich dziwolągów, udało mi się przejść trzy etapy i doszedłem do momentu, w którym było 26 osób i 23 przyjęto na rok. Mhm. więc y, jeszcze dwie osoby i ja niestety zostaliśmy odcięci oczywiście czułem duże rozczarowanie bo, bo kiedy człowiek jest już tak blisko on mówi ej może, może to jest coś dla mnie Natomiast złożyłem papiery na Wydział Jazzu. Bardzo szybko okazało się, że, że, że jestem przyjęty. To był Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Zielonej Górze, mm -hmm. która była satelitą Katowic. A mm -hmm. przez to, że ja jestem z Poznania, mówię, Ej, będę miał bliżej tutaj, żeby sobie dojechać. W zasadzie kadra była ta sama, co w Katowicach. Mm -hmm. I to była pierwsza z szkół jazzowych, która pojawiła się poza Katowicami. I tam udało mi się szcz szczęśliwie e, skończyć tę szkołę. Zresztą Myślę, że gdyby też nie ten wydział jazzu i profesor Jacek Niedziela, który strasznie mnie wciągnął w historię jazzu, chyba nie
0: byłoby bibobitu. A jeżeli byś miał właśnie sięgnąć do tej historii jazzu i coś z tej historii wymienić, co... No, może nie wprost, że bibobit się wywodzi mm -hmm. z tego, mm -hmm. ale jakbyś szukał gdzieś korzeni swojej muzyki właśnie w tej muzyce, o której się uczyłeś na studiach, to gdzie byś jej szukał?
1: Myślę sobie tak, że jakby troszeczkę nawet nazwa bibobit, ja tego nigdy szeroko nie opowiadałem, ale to jest pewien kolasz, który wywodzi się właśnie z bibo, z bibobitu, bi, tak? Mhm. W sensie... Ale ja to, że to był...
0: chodzi o ten lek taki, który w dzieciństwie <laughs> wszyscy ale to,
1: zażywaliśmy. To ja, ja lubię, jak, jak jest wieloznaczność mhm. i, i tutaj właśnie to ma swoją absolutnie historię. Też jestem pokoleniem bibowitu, ale z drugiej strony zakochałem się też w muzyce, która jest nazywana Bibopem. I kiedy podejmowaliśmy pierwsze próby szukania nazwy, zrozumieliśmy, że jednak ten korzeń jazzowy bardzo nas... Interesuje i lubimy się poruszać w tej materii jazzu, właśnie harmonicznej, która bardzo jasno określa, czym jest ta muzyka, a z drugiej strony ta motoryka, która gdzieś tam, powiedzmy, jest w muzyce hip hop, czy w muzyce rytm bluesowej, czy właśnie neo soulowej, która też w beatboxie występuje, to jakoś mi się tak, tak zaczęło po prostu zazębiać. Myślę, że, że bardzo zainspirował mnie czy Michał Urbaniak, bo on też swoje pierwsze projekty takie solowe z Urbanatorem chociażby łączył z muzyką właśnie hip-hop, czy tak samo Miles Davis, tak? czy Brandford Marsalis, czy Greg Osby. To są takie postacie, które podobały mi się, bo one wychodziły z kanonu, e, szukały czegoś więcej, a mi się bardzo właśnie podoba to, jeżeli ktoś łamie formy i schematy. Wydaje mi się, że w ogóle taka jest rola artystów, yy, żeby nie chować się do szufladek z napisem właśnie bebop, czy nie wiem, Dixieland, czy jeszcze jakaś inna sytuacja, która określa, tylko żeby wyłamywać te szczebelki yy, w drabinach, piąć się dalej i, i rozrabiać, bo wydaje mi się, że od tego są artyści
0: zajrzałem sobie do takich notek biograficznych, które gdzieś tam krążą po świecie i opowiadają o twoim życiu i zastanawiałem się czytając to, czy ty pamiętasz jakikolwiek moment w swoim życiu, kiedy nie było w tym momencie muzyki?
1: Było tak. Ym, bodajże to była szósta klasa szkoły
0: podstawowej. Ja jako dziecko szkoły muzycznej które... Bo poczekaj, zacznijmy od początku, bo pojawia się mama muzykolożka. Tak jest. No, czyli w domu musiałeś mieć muzykę.
1: Absolutnie, od początku do końca i to też jest, to też jest mój przewodnik. To jest osoba, która wepchnęła mnie na tą drogę muzyczną w kwestii nawet szkoły, tak? Bo, bo myślę, że, że ten ciąg był na tyle duży, że ja pewnie bym się tym zajął, ale chyba nie, nie, nie odebrałbym tej klasycznej takiej podstawowej wiedzy. I to się za sprawą mamy wydarzyło. A
0: jaką muzykę mama muzykoloszka swojemu dziecku podsuwa w takim <grym> dziecięcym wieku jeszcze? No, w naszym domu było mnóstwo
1: płyt y, z muzyką klasyczną i Mozart i Bach. Właśnie dużo barokowych takich sytuacji, więc y, tym byłem karmiony już od dzieciństwa ale też doskonale pamiętam takie płyty jak, jak płyty dżemu, czy nawet Modern Talking, które też u nas leciały w domu, mhm. właśnie z, z płyty winylowej, bo taką mieliśmy. Zresztą ogromną ilość płyt od rodziców dostałem i przywiozłem do swojego mieszkania w ostatnim czasie. Natomiast absolutnie mama i potem wszystko to, co działo się właśnie od pierwszej do szóstej klasy i wszystkie dzieciaki, które albo rodzice tych dzieci które chodzą do szkoły muzycznej wiedzą, że to jest wyzwanie. Ja pamiętam to mniej więcej w ten sposób, że trzy razy w tygodniu szedłem na 8:10 i o godzinie 19:15 po prostu styrany po próbie przyjeżdżał jeden z rodziców i mnie po prostu zabierał. Ja o 20:00 byłem w domu i tak wyglądała moja środa, piątek i poniedziałek, a we wtorki i czwartki było mniej drastycznie jak gdzieś o godzinie 17 byłem z powrotem w domu, też idąc na ósmą.
0: To coś też takim nadmiarem
1: czasu robiłeś. No i właśnie mi się marzyło, żeby pobyć trochę na osiedlu, bo jestem z jednej strony też blokersem. Nie ukrywam, że ćwicząc na pianinie, szczególnie jak już zbliżała się wiosna, i widziałem, że chłopaki po prostu rypią w gałę, ja czułem ogromny niedosyt, bo. Oczywiście super grało mi się, ale mówię, ja chcę też z nimi. I w szóstej klasie, pod koniec, w zasadzie szóstej klasy, ja zastrajkowałem i mówię, mamo, koniec, ja już nie chcę, ja chcę zostać piłkarzem. I tak rzeczywiście było i bardzo szybko okazało się, że ja jakieś tam zdolności piłkarskie mam. Zacząłem grać w ligach trampkarzy, odnosząc całkiem niezłe sukcesy. I gdzieś tam trenerzy mówili mi, słuchaj Daniel, masz papiery na to, żeby to robić w przyszłości zawodowo, ale wiadomo, że, że, że jakby kariera sportowca jest ograniczona czasowo, a kariera muzyka w zasadzie trwa do końca jego dni, jeżeli on sobie to mądrze poustawia i oczywiście zdrowie oraz taka m, też siła wewnętrzna pozwoli mu to robić.
0: Czyli chcesz mi powiedzieć, że zdrowy rozsądek podpowiedział ci, że lepiej być muzykiem niż piłkarzem, tak? Trochę tak, <laughs> trochę tak. Zresztą to też było związane z tym, że ja często gdzieś tam
1: lądowałem w końcu na sorze i te kontuzje zaczęły mnie no, po prostu dotykać, ale nawet nie dotykać, lecz lekko nawet kopać. I to też pokazało mi, że może, może, może ja nie jestem też takim harpaganem, który sobie z tym wszystkim poradzi.
0: Dlatego zapytałem o to, czy był jakiś taki etap, w którym nie było muzyki w twoim życiu, bo z tych biograficznych informacji wynika, że to naprawdę od dzieciństwa, potem no coś charakterystycznego dla Poznania, czyli i muzyka huralna była, tak. no i potem opowiadałeś o studiach na Wydziale Jazzu. Pojawił się też, nie wiem czy lubisz ten temat, ale zespół bardzo popularny, młodzieżowy zespół Just Five taki zespół się pojawił ten zespół właściwie później był dla Ciebie obciążeniem czy nie? Czy takim to, że ludzie wracają do tego że śpiewałeś w tym zespole ma jakieś znaczenie hmm. dla Ciebie czy nie?
1: Myślę sobie tak bardzo w skrócie traktując odpowiedź na to pytanie że ten zespół chyba dał mi dwie rzeczy pierwsza to jest taka że dzięki niemu zrozumiałem co ja chciałbym robić w życiu ale nie jak robić. Mhm. Wydaje mi się, że to jest chyba coś, co ja zrozumiałem z czasem, bo mając 15 lat yy, jednak horyzont patrzenia jest bardzo wąski. Ja nie rozumiałem jeszcze mechanizmów, które rządzą show biznesem. pewnie dzisiaj też tego jeszcze nie rozumiem, ale to była historia, która właśnie dała mi fascynację pracą w studiu. No nie zapomnę, kiedy pierwszy raz y, założyłem słuchawki, zaśpiewałem do mikrofonu, mówię, ej, ja chcę to robić w życiu. Natomiast to wszystko, jak to było prezentowane i w którą stronę to zmierzało, ja zrozumiałem, że nie tak gra mi w sercu. I w zasadzie, kiedy mój kontrakt się skończył, mocno postawiłem na edukację, na samorozwój i też na taką drogę, którą ja chciałbym podążać. I od, od zamknięcia historii właśnie z, z Boys Bandem, w moim życiu pojawiło się mnóstwo kapel, mnóstwo muzyków ale chyba tą esencją taką i rzeczywiście tym pomysłem, który pojawił się po wydziale jazzowym był właśnie taki projekt jak Bibobit. Mhm. i teraz udaje mi się to realizować.
0: No i to widać, że to co robisz to jest 100% ciebie, to jest jakaś muzyka, która gdzieś z serca wypływa, to zresztą odsyłamy Państwa jeszcze raz do płyty Co to za czas, piosenki Agnieszki Osieckiej. Państwo usłyszą, jak Daniel rozumie, jak przeżywa piosenki Agnieszki Osieckiej. Je, jeśli już wróciliśmy do rozmowy o tej płycie, to jeszcze jeden wątek chciałem tutaj poruszyć. To jest też jakaś niezwykła robota archiwalna, bo tutaj się pojawiają cytaty z wypowiedzi Agnieszki Osieckiej. Agnieszka Osiecka osobiście pojawia się na płycie Bibobitu. Kto wpadł na ten pomysł? Gdzie szukaliście mhm. tych, tych materiałów, tych wypowiedzi Agnieszki Osieckiej?
1: To było tak, że Taki był bardzo popularny program 100 pytań do. I pamiętam jak dzisiaj, jak jest Agnieszka Osiecka, która właśnie odpowiada na pytania dziennikarzy. I to brzmienie głosu mocno wyryło mi się w pamięć. I kiedy padła ta propozycja, żebyśmy zrobili, zrobili materiał Agnieszki Osieckiej, na początku tylko w zasadzie na festiwal, pamiętajmy o Osieckiej, przeszło mi przez głowę, żeby to właśnie pani Agnieszka była tym narratorem całego koncertu. To ona jest yy, yy, głównym bohaterem całego festiwalu i o niej mamy przypominać, a niekoniecznie grać na siebie. I wtedy zrozumiałem, że chciałbym bardzo znaleźć takie wypowiedzi, które przyprowadzą naszą publiczność, czy publiczność festiwalu, czy słuchaczy potem w konsekwencji na płycie, przez te utwory. I zadałem sobie trud żeby właśnie dokopać się do archiwalnych wywiadów z, z panią Agnieszką. To naprawdę były hektogodziny przesłuchiwania, zaznaczania, e, zastanawiania się, czy to dobrze, aby będzie korelowało z utworem albo puentowało jakąś sytuację. To chyba się udało uzyskać. Zresztą taką pierwszą odpowiedzią twierdzącą, że to nie był głupi pomysł, pamiętam jak dziś zresztą, na naszej próbie generalnej w Teatrze Nowym w Poznaniu, która została przerwana przez dyrektora i zostałem jakby wyciągnięty w publikę i, i dostaję informację, choć, choć muszę cię komuś przedstawić. Schodzę ze sceny i widzę, że stoi Agata pasent, otwiera przede mną ręce, przytula mnie i mówi, to jest piękne. I wtedy zrozumiałem, że to jednak wszystko udało się poskładać do ładnej całości, bo Pamiętam, kiedy wypuszczałem taki dżingiel Agnieszki, potem graliśmy utwór Życie nie stawia pytań i to właśnie po tym utworze Piotr Kruszczyński jakby wziął mnie ze sceny i mówi chodź muszę cię komuś przedstawić. Wtedy zrozumiałem, że to wszystko się zapina i dostajemy troszeczkę takie sakramentalne tak i nie ukrywam, że to było przewzruszające, to było też takie spełniające bo do ostatnich chwil w zasadzie nie wiedzieliśmy, jak to zostanie odebrane, czy my naprawdę nie pozwoliliśmy
0: sobie na za dużo. Życie nie stawia pytań. Z archiwalnym komentarzem Agnieszki Osieckiej z albumu Co to za czas? Teraz w RMF Classic.
2: No tak, ja strzeliłam parę kardynalnych zupełnie błędów w życiu, które wcale nie są potrzebne do tego, żeby ubarwiać y biografię. Bo ja mam jakąś jedną, przerażającą wadę, że ja jestem człowiekiem, jakimś takim, ja, ja, po prostu chorym na, na nieumiejętność korzystania z doświadczeń. Ja robię w kółko te same błędy, te same błędy, 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 błędy. Bo jak człowiek, który na przykład nie umiał pływać, ale bez przerwy by wchodził do głębokiej wody i przychodziłby ratownik, ratowałby go, robiłby mu te sztuczne oddychanie right. i od następnego dnia znowu w komping.
3: Zabawia pytań, życie po
1: prostu jest, czasem zębami zgrzyta, a czasem łasi się
3: jak pies. a bardzo rzadko czysty zysk, a ty, który wszystko wiesz, znasz wszystkie kwasy i zasady, a powiedz nam jak Głady, powiedz nam, jak jest tam po tamtej stronie lady. Czy tam się, się jest zboże, czy się po prostu trwa, czy jest tam jakieś morze. I zasady Powiedz nam Jak to jest Po tamtej stronie Laby A ty Który wszystko znasz Terminy święta I zagłady. Powiedz nam Jak jest tam
0: Daniel Moszczyński, zespół Bibobit, dzisiaj u nas w niedomówieniach w Klasik, i słuchamy piosenek z płyty Co to za czas, piosenki Agnieszki Osieckiej. Już powiedziałeś o tym, jak zareagowała na to, co usłyszała w czasie próby generalnej Agata Passent, A jeszcze chciałem cię zapytać o jakieś inne reakcje, jakie do ciebie docierają. Jedną ci zacytuję od okay. razu. Przeczytałem to pod jednym z klipów promujących tę płytę. Zasialiście muzyczny niepokój w mojej głowie i od wczoraj lecę tylko na Bibobicie. Agnieszka tak napisała. Jak ludzie odbierają, jak ludzie reagują na to, co zrobiliście z tymi piosenkami?
1: Mam wrażenie, że to się udało, ponieważ kiedy ten festiwal jakby w zasadzie kończył się naszym koncertem, to też tam wydarzyły się te magiczne rzeczy, o których wspominałem, czyli dyrektor Kruszczyński nie zaproponował mi angażu w teatrze nowym w Poznaniu, ale spowodował, że w zasadzie zdeklarował się przy publiczności, bo ja nie słyszałem, żeby kiedyś w ten sposób dyrektorzy załatwiali albo rozmawiali o tym, co ma się wydarzyć z danym koncertem. I pamiętam, że to był też taki jeden z mandatów, który dostaliśmy przede wszystkim od, od Teatru Nowego w Poznaniu, ale potem jak graliśmy już te spektakle w Teatrze Nowym, to w zasadzie wszystkie skończyły się bardzo długim standing ovation i też bisowaniem, choć zdawałem sobie z tego sprawę, że może jedna trzecia ludzi przychodziła tylko na bibobit. Pewnie kolejna część ludzi przychodziła do Teatru Nowego, bo to jest miejsce, które gwarantuje jakość. A z trzeciej strony przychodzili też pewnie ludzie, którzy przychodzili na osiedzką. I też widziałem w ich twarzach yy, na początku zaniepokojenie, yy, bo my dość mocno otwieramy i koncert, i płytę takim utworem Co to za czas... To jest w zasadzie taki free jazzowy hip-hop. Ja pozwoliłem sobie w tym utworze skorzystać z ekspresji, którą pani Krystyna Janda zaproponowała w utworze Co to za czas, w oryginalnej wersji. I to, co pani Krystyna zrobiła, to było właśnie takie parlando na tle tanga. A ja postanowiłem zrobić z tego rap, bo ta faktura tekstowa była na tyle gęsta, że można było z tego właśnie taką mel melodykę rapu yy, wytworzyć. I widziałem, że ludzie nie są zachwyceni przy pierwszym kontakcie. Oczywiście ci, którzy przyszli na Bibobit, pulsowali. Było widać, że jedna część teatru pulsuje, druga jest mocno yy, skonfundowana, a trzecia... Nawet zamyka się nieco w sobie. Natomiast z utworu na utwór ci ludzie zaczęli rozumieć nasz język i nikt nie opuszczał sali, co też było piękną nagrodą. I no, przeważnie kończyło się to tak, że, że, że bardzo długie brawa i potem rozmowy po koncercie tego typu, że ludzie nie sądzili, że taki pomnikowy utwór jak Niech żyje bal może zabrzmieć jeszcze inaczej, ale też prawdziwie. I to też była ogromna ogromna nagroda. A chyba takim hmm, najlepszym komentarzem, w zasadzie bez komentarza, było to, jak zagraliśmy utwór Życie nie stawia pytań i po skończeniu utworu, przez jakąś dobrą minutę, nikt nie zabił Brawa. Miałem wrażenie, że z oddychaniem też było raczej słabo. I wszyscy trwaliśmy w takiej kontemplacji w zasadzie Utwór się skończył, ale to w naszych głowach jeszcze grało, pobrzmiewało te słowa i szczerze powiedziawszy to była jedna z największych nagród, najlepszych komentarzy, jakie otrzymałem w życiu od publiczności.
0: Piosenkę Życie nie stawia pytań już dzisiaj przesłuchaliśmy, to sięgnijmy do drugiego wspomnianego tytułu Niech żyje bal z płyty Co to za czas zespołu Bibobit.
1: Tyle, co taniec, fandango, bolero i bo, bo. Manna Hosanna na różaniec i szaniec I Jazda i pasta i stop bardzo najdłuższy, na jaki nas proszą Nie grają na bis, chociaż żal zanim więc serca opadłość ogłoszą pal. masz na bal Szalejcie
3: orty, gdy idę na korty Robo, to w rękach się pal Miasta nie czułem, jajcie jak porty Bo życie, bo życie to pal, Buffet jak bufet jest zaopatrzony Zależy, czy tu Daj, póki żyjesz i śmiej się do żony i pij Niech żyje bal Bo to życie, to bal jest nad balem Niech żyje bal Drugi raz nie zaproszą nas wcale Orkiestra gra i drzwi są otwarte Niech żyje bal. Dzień warty dnia Nie żyje A to życie zachodu jest warty
1: Chłopo, robotnik i chodnik z niebytu
3: wynurza się wal Widzi mamy i tatę i żonkę Nie obłędu jak Bajron, bo raz Niech żyje bal Bo to życie, to bal jest na pale Niech żyje bal Drugi raz nie zaproszą nas wcale Nie, nie, chorkiestra gra i drzwi są otwarte Cień warty dnia A to życie zachodu jest warte
0: Bibobit dzisiaj w niedomówieniach w RMF Classic. A jeszcze wracając do tych reakcji na te wersje piosenek Agnieszki Osieckiej. Była jakaś taka albo były jakieś takie, że ktoś powiedział nie, tak nie wolno śpiewać tych piosenek.
1: <śmiech> Z tego co wiem, to wcześniej powiedziałem, że chyba nikt nie wyszedł, ale jedna osoba bodajże przez te wszystkie spektakle na tym pierwszym utworze nie dała rady. Może gdyby dała nam więcej czasu, to to, to by, się, to, jakąś, tak, tak? To, by to się zmieniło. Ale dostaliśmy informację, że jedna osoba opuściła, więc o tym wiem. Więcej grzechów nie pamiętam. Nie pamiętam. <śmiech> <śmiech> Żałuję i, 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 i jeżeli takie komentarze gdzieś tam też się pojawią,
0: no to wezmę na klat. Ale to jeżeli teraz nas ta osoba słyszy, która wyszła wtedy, w czasie pierwszego utworu Bibobitu, to niech posłucha tej płyty, ale może niech zacznie od razu od drugiego utworu na przykład i niech drugi, trzeci, czwarty niech da szansę i zobaczymy, jaka będzie reakcja na to później. Czy...
1: Podpisuje się pod tym.
0: Czy... <śmiech> Uważasz, że to był jednorazowy taki przypadek, taka przygoda? Czy wydaje ci się, że jeszcze są gdzieś wśród tego rodzaju twórców tacy, którzy mogliby kiedyś was zainspirować i zachęcić do tego, żeby im poświęcić jakąś płytę, jakiś koncert?
1: Przyznam się, że jeżeli kiedyś w przeszłości myśleliśmy, co by można było zrobić, to z ręką na sercu Wojciech Młynarski. I na tej mojej półeczce z mistrzami słowa, obok czerwonej książki z Agnieszką Siecką, jest też antologia Wojtka Młynarskiego. I myślę, że niech to się stanie jakoś naturalnie. Nie będziemy się na to zasadzać. Czasem życie pisze najlepsze scenariusze i nie będziemy nic kreować na siłę. Dajmy sobie czas. Też nie ukrywamy, że, że, że ostatni okres w ogóle naszej działalności jest bardzo twórczy i, i mamy w zasadzie gotową płytę, następną. Yy, wiadomo, że skupiamy się teraz na, na tym, żeby w świat poleciała twórczość nasza w połączeniu z twórczością Agnieszki Osieckiej, ale chcemy w następnym kroku naszej działalności pokazać po raz kolejny autorską muzykę zespołu Bigobit.
0: A Urszula Dudziak już wie, jak się nazywa wasz zespół?
1: <laughs> Przypomniała sobie, a to jest piękna historia w ogóle. Nie zapomnę też tej współpracy. Czasem tak bywa, jak gramy w Warszawie, że Ula przychodzi na nasze koncerty i niekiedy kończy się to tym, że wchodzi na scenę, więc mm -hmm. y już wie, jak nazywa się nasz zespół, ale jak nagrywaliśmy to w Zielonej Górze bodajże, bo wszystko wzięło się z tego, że zamarzyliśmy sobie współpracę z panią Ulą. Plotka była, wydaje mi się, idealnym numerem dla pani Urszuli i gdzieś tam w mojej głowie pobrzmiewały jej zaśpiewy ale mówimy sobie, nie no, to jest raczej nierealne. Ale z drugiej strony mówimy, przecież do odważnych y, świat należy i próbowaliśmy się kontaktować, napisaliśmy maila i bardzo szybko y, wróciła do nas zwrotka panowie, to jest genialne, cytuję, to jest Urszula Dudziak, wchodzę w to. No i y, serce nam zamarły, tylko zawaliśmy sobie sprawę, że m, pani Ula jest zapracowanym człowiekiem i Próbowaliśmy się kontaktować, ale okazało się, że tu jest w Szwecji, potem w Nowym Jorku, potem znowu gdzieś jeszcze w Holandii. I w zasadzie dzień przed nagraniami, chociaż nie wiedzieliśmy, że to będzie ten dzień przed nagraniami, dzwoni do nas i mówi słuchajcie chłopaki, bo jestem jutro w Zielonej Górze, możemy działać. Bartek, z którym tworzyliśmy ten cały materiał, Bartek Piecz w Piotrkowie Trybunalskim, ja w Poznaniu. Mówimy, okej, okay, no to trzeba szybko zorganizować studio. Powiedzieliśmy pani Uli Duziak, że wszystko jest załatwione piękne, spontaniczne działanie. Choć Ula powiedziała, no panowie, ale co wy ode mnie chcecie, Też ten utwór jest gotowy. My powiedzieliśmy, Ulka, zrób swoje. I rzeczywiście tak było. I kiedy skończyliśmy już realizację, ona schodząc po takich schodach na dół z tego studia, obraca się i mówi, panowie, a jak ten zespół się w ogóle nazywa? I wtedy mówię, Ula, weź to nagraj, przecież to jest najlepsza puenta świata. I ona rzeczywiście się wróciła, nagrała to i, i tak kończy się ten utwór.
0: To odsyłamy Państwa, w internecie jest teledysk, dodatkowo na przykład miłośnicy kabaretu cieszą się, bo tam kabaret hrabi w roli głównej, Joanna Kołaczkowska, Darek Kamys, Łukasz Pietrz, Tomek Majer, no i Urszula Dudziak, oczywiście, no i jest tam ta puenta na, na koniec, jak się nazywa ten zespół, to teraz jeszcze raz przypomnimy, że zespół się nazywa Bibobit, Be Tak jest, że płyta nosi tytuł Co to za czas? I to są piosenki Agnieszki Osieckiej. Ale na zakończenie naszej rozmowy, właśnie na naszej antenie, zabrzmi plotka Oj, z Urszulą Dudziak Przemiło. Przypomnieliście te piosenkę kilka dni temu z okazji urodzin Urszulą
1: Dudziak To prawda, to prawda. W ogóle wszystkiego najlepszego. Pani Ula jest wyjątkowym człowiekiem, jest pozytywną fontanną, która tryska na cały świat, i niech tak będzie.
0: Zdaje się, że druga taka fontanna siedzi w naszym studiu teraz. To słychać i mam nadzieję, że do Państwa ta pozytywna energia od Daniela przechodzi. To proszę jeszcze raz zwrócić uwagę na zespół Bibobit, a my Wam życzymy powodzenia i trzymamy kciuki.
1: Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie i, i do usłyszenia. Do zobaczenia.
3: Plotka. jak kurak, da czy taka jej architekt taka plotki jest natura, że w licziniu subkultura Kwitnie jak góra, dla niektórych to lektura Dla innych makulatura, która działa jak tortura
1: Ale koniunktura jest czasem i prokuratura Sprawdza plotek, repertuar, to normalna procedura Bo może akurat, mam postaci w karykaturach Choć tylko u czasem z niej burzowa chmura I wichura bywa też, a ty w parasolu dziura Wtedy na nas pomylura taka plotki jest struktura Koła kwadratura, plotek cała partytura Wielka sterda niczym góra, ciągnie się
3: jak taśmę szpula Koniec, gdzie zgaduj, Pula rośnie temperatura i tortura w myśli Temu co to płódkę płuścił i wzmyślić To jest substancja swej natury Bardzo lubna trudna Plódka nie może bezrobotnie W miejscu tkwić I choć to rzecz często bardzo mało
2: Dobrze powiem nie umiem nie umiem dotrzymać słowa
3: drugi
1: pani, wszyscy przecież zaufani treść zostaje między nami, lojalnościowy egzamin no plany, innych miejsc dotykamy, tylko gdzieś między wersami wkrada się do pani, i tani onanizm no, wyobraźnia nie zna granic za nic, wszystko zdążyło już się pokrzanić, ja zaczęło od pani, stąd też poinformowani inni, problem na nagminny niemożliwością złapać winnych gdy jeden z winny, na drugiego wszystko zgani, no i ci co podejrzani przez magiel są wałkowani, ale nie przyznają za nic, tak puszczamy podki w obiekt, tym sprawy nie znając sobie, jak ta plotka może nam daleko powiedz, tak łatwo palnąć ciąg w rozmowie. Powtarzam sobie, że już więcej tego nie zrobi, a ja cały
3: czas to robię. Chociażby mówiąc o tobie, klepię swą gębą w porobie. Dzwon po po po, po i to powiedz: To jest substancja swej natury, bardzo lodowna. Wsudna, Plutka nie może bezrobotnie w miejscu tkwić. I choć to rzecz często bardzo. Klei, jak grzep się czepia,
1: jak diament mieni w uprawie źle A wszystkie sroczki lubią błyskotki, dlatego plotki skaczą przez płotki, weź się płotki. Bo rozrzucane plotki jak ulotki wokół nas, porozrzucane plotki jak ulotki robią kwas, porozrzucane plotki, ich jest sprząta. Dlatego tyle śmieci w tak się pląda Tego co w ogóle leży, tego nie zmierzysz, nie. Poznaj fałszerzy, którzy wcisną kita, ty uwierzysz. Poznaj fałszerzy, którzy nawet z sobą nie
3: są szczerzy, poznaj fałszerzy, którzy w ciebie już mogą uderzyć.
2: asi